1: Jean-François Barry un chroniqueur pas comme les autres
0: Bon, là, je sens que je vais me faire frotter les oreilles par Jean-François Barry parce que la dernière fois que je lui ai parlé, j'étais encore en train de crier que la coupe, le Canadien, ça sentait à coupe, la chaise était dans mon garde-robe. Ça a changé un tout petit peu depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Jean-François, salut. En fait, si je ne me trompe pas, on a toujours
1: 20$ sur la table pour une participation du Canadien. <rire> on a en toujours série.
0: 20$ sur la table pour une participation <rire> Mais du ça Canadien. Me fait bizarre.
1: Ça me fait bizarre parce que d'habitude, je parle avec Mario qui euh, voit toujours le, le verre à, à moitié vide en ce qui concerne le, le Canadien. Il est parfois un peu pessimiste. Oui. Et toi, non seulement tu ne le vois pas à moitié plein, tu le vois trois camps pleins. <rire> tu <Fait que, rire> es Écoute. un vrai, vrai partisan. Donc, tu dois avoir été fier du match d'hier. quand même
0: ben, C'était une belle partie puis surtout, là, je moi, quand je nomme mes surprises de l'année, on dirait, les Bruins de Boston, j'adore les Aïrs. puis je comprends mm -hmm. pas qu'année après année, je me dis toujours, ah là, ils vieillissent, ils ralentissent, ils vont ils vont être moins bons là, cette année. Là. Enfin, là, leur fenêtre s'est fermée, puis Krimbin sont en train de battre des records de la Ligue nationale, tellement ils sont forts. Et Pourtant, tu fais bien de le dire, hier, performance respectable au Centre-Belle, c'était le fun à voir. Ah oui, ah, oui. puis moi, tu sais, en équipe, équipe reconstruction,
1: tant qu'on va voir l'effort comme on l'a vu hier, on n'a rien à dire. Là. Les jeunes étaient là. C'est sûr que ça a pris un montant beau fumant là, à plusieurs reprises, mais on a bloqué des lancers, on s'est sacrifié, on avait de l'énergie. Je veux dire, c'est tout ce que tu peux demander à une équipe du calibre du Canadien. Déjà qu'on n'était pas fort, et t'ajoutes à ça, des blessés comme ça se peut pas. Fait que tu c'est une belle performance quand même du Canadien de Montréal. J'ai été impressionné par Raphaël Epinard, par belle sais, Moi, j'y laisserais dans l'alignement jusqu'à temps que qu'on a tellement de bonnes équipes qui soient vraiment plus de calibre pour jouer dans notre top 2. Sinon, go les Québécois qui ont le, le CH de tatouer euh, sur le cœur. Euh, bon, Montembeau est en train de nous montrer qu'il est capable de tenir sa... sa son bout dans la Ligue nationale de hockey. Kirby Dack est en train de nous montrer qu'on a réalisé une super transaction. T'sais, même si, sur le coup, quand Romanov est parti, ça nous a fait quelque chose là, au repêchage, parce qu'il cognait dur, puis on l'aimait bien. Mais Kirby Dack, ça va être tout un joueur de hockey. Fait que moi, 4-2 hier, puis en fait, c'est 3-2 dans un filet désert, le quatrième but. Puis j'irais même jusqu'à dire que si on avait été un peu chanceux, t'as vu hier, le troisième but des ouais. bruits, Siffle sifflent un hors-jeu, les arbitres juste avant, parce que c'était limite, Ouais la mise en jeu se fait en zone neutre au lieu d'être dans la zone du Canadien de Montréal et il n'y a pas de but, puis on s'en va en prolongation le Canadien va chercher un point. Est-ce que les Bruins étaient meilleurs? Oui. Euh, Est-ce qu'ils ont eu de meilleures chances? Oui. Est-ce que le Canadien a quand même été respectable hier? Euh, tout à fait. Puis pour euh, compléter sur les Bruins, non plus, je comprends pas.
0: Ben, c'est vois, ça m'énerve. Je suis fâché, je suis fâché. En même temps, Patrice Bergeron, je trouve tellement que c'est un c'est un grand joueur là, dans ma tête qui s'en va directement au temple de la renommée. C'est tellement tellement une fierté québécoise que de voir Patrice Bergeron jouer. Puis on dirait, mais il ralentit pas lui non plus. Même si hier, j'étais content de voir que Nick Suzuki, d'ailleurs, qui, qui le tient un peu comme une idole, comme un modèle, là, mm -hmm. Patrice Bergeron, mm -hmm. ben, il perdait au début contre, euh, contre l'élève, dépassait le maître ouais. dans les premières périodes au, au cercle des mises en jeu. J'ai bien aimé ça, ça, voir ça, je te dirais. Ben, il a perdu
1: en bout de ligne, il était moins dominant au cercle des mises en jeu ouais. que Nick Suzuki. Il a juste gagné la bonne mise en jeu, celle avec trois minutes à jouer. C'est celle-là que Suzuki de, ne devait pas perdre. Mais ce trio-là, on parle beaucoup de Bergeron avec raison. C'est un Québécois, c'est un leader, c'est un, un grand joueur. Pas de marchand. Tout le monde disait qu'elle allait manquer jusqu'au fêtes. Finalement, il est revenu avant d'une opération, une hanche. Il a dû réapprendre à patiner. Quel joueur de hockey? on Souvent, on parle de ses frasques. Parce ouais. que, tu sais, bon, il a déjà mordu quelqu'un, liché quelqu'un, il a fait toutes sortes d'affaires. Mais c'est un sale joueur de hockey. Il fait juste 5 et 9, là, mais il est partout sur la patinoire. Pasternak est hallucinant, mais il y a un esprit de corps avec les Bruins. C'est ça qui est beau. Quand tu rentres dans le vestiaire des Bruins, il y a une culture. Tu joues comme les Bruins parce que hier là, troisième, quatrième ligne des Bruins, il y a des joueurs. Que, puis je suis seul hockey que pas entendu parler souvent là. ne que c'est pas des joueurs là, que que soudainement t'es mis sur le marché puis toutes les équipes vont se garrocher dessus là. Mais non. ils réussissent à produire à Boston parce qu'il y, y, y a un concept d'équipe, il y a une fierté, il y a un respect, des bons gardiens, des bons défenseurs. Alors, chapeau à l'organisation des Bruins et j'espère qu'un jour, le Canadien va être capable de mettre cette culture-là en place pour que pendant 15 ans, parce que ça fait 15 ans que les Browns sont là, que pendant 15 ans, on enfin, à Le Canadien, c'est pas comme, vont-tu faire les séries? Non, non, c'est où est-ce qu'ils vont terminer? Ils vont ouais. être en série. Ah, oh, ça c'était le fun.
0: J'en rêve. J'en rêve, de Jean-François. Je, écoute, tantôt, tu as parlé de Montambeau fumant, puis c'est un sujet que j'ai absolument abordé avec toi, parce que là, Jake Allen est de retour. Hein, on a renvoyé ouais. Kevin Primo à Laval, donc Jake Allen qui, qui revient, qui est censé être notre numéro un, mais là... Euh, Montembeau, qui, qui a parti, c'était quoi, sa huitième partie en huit matchs je pense, hier, mm -hmm. qui, qui était dans but il était encore fumant, il était là, il a fait les gros arrêts au bon moment. Est-ce que Jake Allen revient comme le gardien numéro un du Canadien, ou on, on peut s'attendre à avoir si, plus de 50-50? Si c'est
1: ça, là, si Allen redevient le gardien numéro un, on va être amèrement déçu. Je veux dire, Montembeau ah ouais, nous a prouvé que plus tu lui en donnes, plus il grossit en confiance, puis on dirait, je sais pas pour toi, là, le feeling que tu as, moi j'avais l'impression que dans... Ce début de ces huit matchs-là, il les arrêtait, mais c'était parfois souvent acrobatique. Plus ça va, plus il est compact, plus il est gros devant son filet, plus il fait respecter, plus ses déplacements sont bons. Comme n'importe quel gardien, je pense, plus il voit d'action, plus il est bon. C'est correct qu'Allen revienne, parce qu'il peut pas, surtout qu'il envoie le caoutchouc là, il ne peut pas tenir la route comme ça, et garder tous les matchs à la fin de l'année. Ça, c'est impossible. Mais il faut au minimum un 50-50. Et moi, j'aurais tendance à à donné un petit peu plus, à moins qu'Alain soit vétéran euh, insulté, là, mais s'il comprend la situation, euh, il devrait laisser le filet à Montembeau. Il faut voir ce qu'il y, qu y a dans le ventre. Tout d'un coup, qu'il est capable pour les deux, trois, quatre prochaines années d'être le gardien numéro un du Canadien. On, on l'a dans notre cours. Euh, Allons-y avec lui. Fait Au minimum, 50-50.
0: Mais moi, j'irais avec un système. Tu gagnes, tu joues. C'est bon, ça
1: Gare, sur, tu surtout avec le
0: Canadien, tu veux gagner, puis si tu veux tu veux rester un but tu veux gagner, puis gagner avec l'équipe qui ont devant eux, en plus pour les gardiens, c'est un exploit quand même, là, on s'entend? Exact, exact fait que à suivre, mais pour Montembeau, je suis bien
1: content, parce que sa carrière allait nulle part. Là. Si le Canadien avait pas été le chercher, il avait été laissé de côté euh, au début de l'année, il n'avait pas fait l'équipe des Panthers, le Canadien est allé le chercher, puis finalement, c'était comme, comme roue de secours, parce que Carey Price, on savait pas ce qui allait arriver avec lui, et finalement, il est en train de relancer sa carrière. Puis moi, je pense qu'il peut avoir une carrière d'une dizaine d'années dans la Ligue nationale de hockey à se promener entre... 1B, 2A, on sait pas trop, là, où est-ce qu'il va être sa chaise, mais je veux c'est une, c'est une, une, vraie belle carrière avec de beaux gros sous qui vont, euh, qui vont euh, s'ajouter à ça.
0: Magnifique éclosion, on est bien content pour lui. Hier, il y avait un visiteur d'importance au Centre Bell, Gary Batman, commissaire de la Ligue nationale d'hockey, qui était en ville. On n'était pas trop sûr de ce qu'il allait annoncer, de ce qu'il allait se dire. Il a fait une conférence de presse, finalement, dans laquelle il a parlé des équipes qui, en bon, j'ai pas de bon mot français pour ça, qui tank qui plongent, hein, qui vont perdre intentionnellement pour repêcher plus haut à la loterie. On sait que c'est une, une tactique. Ben, si on le sait. On sait que c'est une tactique qu'il y a certaines équipes qui vont utiliser là, pour aller chercher les premiers choix au repêchage. Surtout quand t'as Connor Bédard, l'étoile nationale qui s'en viendrait au repêchage. Et là, M. Batman lui dit que ça existe pas, ça, des équipes qui tanquent. Sceptique. Ah, vraiment
1: sceptique. Je pense que ça existe moins euh, depuis qu'ils ont mis le système de loterie, c'est vrai, parce que tu n'as pas de garantie. Dans les dernières années, il y a bien des équipes. Nous, le Canadien, on était chanceux, on a fini dernier, on a repêché premier, mais souvent, c'est pas qui arrive. Donc, il n'y a pas d'intérêt nécessairement à finir dernier, mais à finir dans les trois quatre derniers, euh, tu as des fichus de bonne chance. Je crois que cette année, il y a plus d'équipes qui se laissent aller à cause de Conor Bedard. C'est sais, Conor va se le dire, là, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas passé un de même. C'est pas comme l'année passée où c'était pas tout à fait clair là, qui, qui allait sortir premier. Shane Wright, Slavowski. Euh, il y en avait d'autres aussi, là, le défenseur dont j'oublie le nom. Bref. Cette année, il y a plusieurs équipes qui se voient avec Conor Bedard. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, je sais pas si tu as vu cette vidéo-là de Temu Solané avec les Ducks d'Anaheim qui se promène dans le vestiaire des Ducks. Ils montrent les gilets de différents joueurs, puis là, il y a un casier vide. Et on sait pas que c'est Temu Solané. Et là, il dit que ça va être le casier de Conor Bedard. Et là, on voit que c'est euh, Témo qui souhaite la bienvenue à Connor Bedoff. Tu sais, ça, ça prouve qu'il y a des équipes qui commencent à se dire Cette année-là, ils se crappent, de toute façon, parce que dans le cas des Docs, ils sont tellement loin, qu'il n'y a aucune chance qu'ils qu remontent là, puis faire les séries. Laissons-nous aller, laissons-nous glisser, sans le dire publiquement, là, mais laissons aller les choses. Puis si tu ajoutes un Bedard, à un z qui est déjà là-bas, à un Terry hey. qui est déjà là-bas, ben dans 3-4 ans, ça va payer. Puis... Ouais. T'sais, si on regarde dans le passé là ça a été payant d'avoir des premiers choix je veux dire les pingouins avec Crosby Malkin ne, ne le regrettent pas je dis je dis pas qu'ils ont fait qu ont fait exprès à l'époque mais ça a été payant euh, les Hawks avec euh, Taves et Kane ça a été payant euh, les les l'avalanche avec un gars comme McKenna. Fait que, des dominants quand que ça t'arrive généralement tu vas finir par retrouver tes il y à un moment de donné, puis peut-être gagner des Coupes Stanley. Mais c'est sûr qu'en attendant, ben ça fait en sorte qu'il y a des équipes qui perdent, il y a moins de monde dans les estrades, puis les propriétaires perdent des sous. Mais s'ils si sont prêts à perdre des sous pour après ça en faire beaucoup en se rendant loin en série, ben. Bah,
0: c'est ouais. leur décision aux autres. Là. Tu parlais des Blackhawks, il y a une équipe qui perd puis qui perd pas mal. C'est les Blackhawks de Chicago en ce moment là, ça va pas pas très bien leur saison. Puis même tu, tu parlais de leurs joueurs dominants. On parle des, des Jonathan Tills puis des, des Patrick Kane qui eux sont peut-être tannés d'être là aussi. Le club veut peut-être même plus les les avoir. Est-ce qu'on est rendu justement à la la vente de feu là, le Fire Sale du côté des Hawks la tactique, on, on la comprend pas trop.
1: Ben moi je pense que les autres il tank depuis l'année passée, pour utiliser l'anglicisme. Tu sais, au repêchage, il n'y a personne qui, pardon, <coughs> qui comprenait pourquoi ils ont laissé aller Dubrin Cat, qui est un joueur de 24 ans, je pense, dans une, dans une équipe qui se disait en reconstruction. Après ça, ils ont laissé aller Kirby Dack. Je pense que les autres se sont dit « Bon, on n'a pas assez de bons joueurs de ces années-là pour euh, penser dans 4-5 dominants. » On va liquider, on va aller chercher des choix. T'sais, avec ça, ils ont eu le septième et le douzième choix, si je me trompe pas, au dernier repêchage. Donc ça, c'est deux jeunes. Mais c'est deux jeunes qui vont aider les Hawks juste dans dans trois quatre ans. Là, avant ouais, qu'ils arrivent pas là. dans la Ligue et qu'ils soient dominants, ça va prendre un petit bout. Euh, cette année, je pense que Kane et Taves a des bonnes chances qu'ils partent aussi. Et ils se sont dit, l'an prochain, on va être mauvais. C'est ça qu'ils se sont dit. Mm. Puis après ça, ils se sont dit, ouais, on va être mauvais dans un des plus beaux drafts qu'il y a eu dans les dernières années pourquoi pas être mauvais et pourquoi pas répéter ce qui nous a amené du succès, c'est-à-dire finir dernier, puis ramasser des top guns comme Taves et Dak. Fait que moi, je pense que autres, euh, comme euh, Kane et Taves, fait que moi, je pense que les autres, depuis l'année passée, leur stratégie est claire. On va chercher des jeunes, puis si on est chanceux, on finit dernier, puis si on est chanceux, on ramasse la loterie, et dans trois quatre ans, tout ce groupe-là va arriver ensemble, puis on va être encore dominant comme on l'a fait dans les dernières années ouais
0: pis ça c'est une belle stratégie rapidement Jeff, là avant de se quitter hier Christopher Latan qui jouait euh, qui revenait après des moments difficiles il y a eu son AVC le décès de son père là qui revenait enfin sur la glace pour les pingouins puis une méchante soirée au bureau pour lui hier oui. Écoute, lui, c'est un athlète extraordinaire. Hein. Il, il a manqué un mois d'activité. Il est revenu puis ça ne
1: restait pas du tout. Il a joué plusieurs minutes. Euh, les Pingouins ont été corrects avec lui. Ils l'ont laissé aller au auprès de son père, passer du temps en famille aussi, là, parce que qu'il aurait pu juste la l'ouer allouer d'aller au funérail, puis revenir. prendre dit, prends le temps qu'il faut. De toute façon, oui, il avait eu son AVC. Donc, il est revenu hier, un match de fou contre les Panthers de la Floride, 7-6 en prolongation. Et dans ce match-là, il y a eu deux buts, de passes, dont le but gagnant en prolongation, qui a sûrement dédié à son père. c'était, c'était, Ça donnait les frissons de regarder les images de ce
0: match-là. Oui, et surtout que chaque défaite des Panthers de la Floride, <rire> c'est un bonus qu'on se souviendra qu'on a leur choix au repêchage. Fait que Totalement. Moi, je croise les doigts pour euh, bien du malheur pour les Panthers. Euh, désolé <rire> pour les partisans de cette équipe. Jean-François-Marie, c'est tout le temps un plaisir de te parler. À la prochaine. À bientôt. Mike. Salut. Et c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, Mario Dumont sera de retour demain à l'animation et je vous retrouverai pour le tout savoir en 24 minutes. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se laisse. À demain.